0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi Blaibetroy. Hier, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, a annoncé que 11 évêques français ont été mis en cause dans des affaires d'abus sexuels. Parmi eux figure le cardinal Jean-Pierre Ricard, qui a avoué dans un communiqué avoir eu un comportement répréhensible vis-à-vis d'une mineure de 14 ans, il y a de ça 35
1: ans. Lundi, lors de la conférence des évêques de France, Mgr Éric de moulin beaufort archevêque de Reims, a déclaré que 11 évêques français ont été mis en cause pour des affaires d'abus sexuels. L'un d'entre eux est le cardinal Jean-Pierre Ricard. Dans un communiqué, il a reconnu s'être conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans et que les faits se sont produits il y a 35 ans, alors qu'il était curé. Ricard a demandé pardon et a déclaré qu'il se retirait de ses fonctions et se tiendrait à la disposition des autorités judiciaires et ecclésiastiques. Il a été évêque dans la région bordelaise de 2001 à 2019. L'année dernière, une enquête a révélé que 216 000 mineurs avaient été abusés par des membres du clergé depuis 1950. Un chiffre qui atteint 330 000 si l'on inclut les plaintes déposées contre les membres laïcs de l'église, tels que les enseignants des écoles catholiques. La commission à l'origine du rapport a dénoncé le caractère systémique des efforts déployés pour protéger le clergé des poursuites judiciaires et a exhorté l'église à indemniser les victimes.
0: Et le docteur Klaus Schusterheder est un spécialiste en médecine interne générale, originaire d'Autriche. Il exerce sa profession en Suisse depuis bientôt 15 ans. Avant cela, il a travaillé des années en Centrafrique et également dans d'autres pays comme l'Afghanistan. Ayant lui-même été confronté à la souffrance et à la maladie, ce diplômé de l'Université de Vienne a pris conscience au fil des années de sa carrière de ce qu'il nomme les limites de la médecine moderne. Il était au micro de notre journaliste Laetitia Rodriguez.
2: La médecine moderne est-elle limitée malgré ses succès indéniables sur le plan du diagnostic et sur le plan radiologique. Le docteur Klaus schuster est spécialiste en médecine interne générale, FMH, président de la fondation Physis et délégué du secteur. Par le passé, il a exercé en Centrafrique, plusieurs fois confronté à de violentes crises de paludisme. Le médecin a développé une intelligence empathique qui est devenue l'un de ses plus précieux outils de travail.
3: Une fois, je suis sorti de toutes ces crises aiguës du paludisme et euh, les douleurs ont disparu, la fièvre a disparu, euh, mes intestins ont fonctionné de nouveau bien. Euh, J'ai aussi remarqué que. Euh, mon hyperactivité mentale a aussi changé. On est avec le paludisme. J'ai conclu que la fièvre a eu un impact très important sur moi. et Quelque part, guérisseur sur le plan psychique. Et ce calme m'apporte beaucoup aujourd'hui. Donc une question que je me suis posée, c'est... Euh, quelles sont les limites supérieures de la guérison Si je peux être mieux après une crise aiguë qu'est-ce qui caractérise une maladie chronique et euh, quels sont mes problèmes chroniques et comment je peux euh, me guérir de tout cela.
2: Suite à ces crises violentes, desquelles il est fort heureusement ressorti indemne, le docteur schuster a commencé à se poser nombre de questions existentielles. Comment améliorer davantage encore sa santé Comment avoir recours au travail de la conscience pour avoir un impact positif sur le corps
3: Quand j'ai eu des premières passions d'Afghanistan, qui sont venus au cabinet, j'ai observé l'impact du traumatisme qui est très large, euh, pas que sur le plan psychique, mais aussi sur le plan somatique, parce que souvent, ces gens-là qui viennent, après avoir vécu un traumatisme, prennent plein plan somatique. J'ai vu, au, au, au fil du temps, que euh, le traumatisme psychique euh, se guérisse à travers le corps. Donc le corps euh, est vraiment le véhicule pour euh, évacuer... Euh, la souffrance psychique. Euh, et donc il y a une certaine, euh, une certaine dynamique qui doit être euh, euh, respectée pour que les gens guérissent sur le plan euh, euh, psychique. Euh, après, je me suis aussi beaucoup intéressé pour euh, le, le trouble euh, psychiatrique euh, et l'impact de, de la médication. Euh, psychotropes, notamment l'impact de la médication neuroleptique et des antidépresseurs, et aussi des, som des somnifères. Il y a une certaine empreinte de, du traumatisme qui reste alors très présent et qui est quelque part paralysée avec des, la médication psychotrope et pour mobiliser ça, il faut à un moment donné essayer de diminuer la médication psychotrope pour mobiliser le traumatisme, pour pouvoir relativiser. Et j'ai vu chez les personnes qui ont vécu des, 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 des traumatismes au fond, cette médication les stabilise mais ne le guérisse pas. C'est-à-dire, ça fait une certaine... Ça les contient, euh, ça permet d'avoir une augmentation de la qualité de vie, oui, mais ça ne permet pas aux gens d'avoir le traumatisme euh, avec une certaine distance. C'est-à-dire, une vraie guérison, c'est quand, d'un plan psychiatrique ou psychologique, concernant les traumatismes, c'est quand les gens peuvent mettre euh, à distance euh, le vécu qui impacte leur vie. C'est-à-dire, ils, ils relativisent, ils sont capables de relativiser ce qui s'est passé. Ils ne sont plus complètement sous l'emprise du traumatisme. Donc, il y a du recul par rapport au traumatisme. À un moment donné, les gens arrivent même à, à, à mettre ça complètement à côté, sans oublier. Et, mais l'impact négatif euh, n'est plus là.
2: En lien avec ses recherches sur les traumatismes et la guérison par l'évacuation, le docteur schuster s'est également intéressé à des recherches menées sur la mémoire
3: de l'eau. On ne peut pas comprendre les choses avec un regard mécanique cartésien. Donc là, on est très limité. Quand on essaie de comprendre le système vivant simplement, ou l'être humain, avec euh, la physiologie classique, qui est pas faux en soi, mais euh, qui est insuffisante pour comprendre euh, l'impact d'une information transmise dans, dans une goutte d'eau, euh, on va pas très loin. C'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, je pense que c'est vraiment un travail, un grand travail, qui doit être fait dans les décennies à venir.
2: Le docteur Schusterheder espère qu'à l'avenir, la médecine sera capable de comprendre l'interaction entre l'esprit et le corps et d'avoir un impact positif sur la matière comme sur l'esprit, qui sont étroitement liés.
0: Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview du docteur Klaus Schusterheder sur Nouvel Angle, sur le site de NTD ou sur YouTube. Et à propos de migrants maintenant, deux navires de sauvetage appartenant à des organisations humanitaires refusent de quitter un port sicilien. Au cours du week-end dernier, les autorités ont permis à plus de 500 mineurs et personnes nécessitant des soins médicaux urgents de débarquer. Mais le gouvernement italien a ordonné aux navires de regagner les eaux internationales avec le reste des migrants.
1: Un navire humanitaire allemand a refusé de quitter le port sicilien de Catane, après que les autorités italiennes ont déclaré que les immigrants illégaux qu'il transportait ne pouvaient pas tous débarquer. L'ONG allemande a déclaré que les 35 immigrants restés à bord étaient en mauvaise santé et avaient fui des conditions inhumaines en Libye. Tant qu'il y a une
4: seule personne secourue à bord de notre navire, l'opération de sauvetage et d'assistance n'est pas terminée. Nous ne quitterons jamais le port tant qu'il y aura une seule personne à bord de notre navire qui a le droit à la protection internationale, qui a le droit de
3: rejoindre une terre sûre. Dimanche,
1: Rome a permis à près de 150 mineurs et personnes ayant besoin de soins médicaux urgents de débarquer. Un autre navire humanitaire exploité par Médecins Sans Frontières, ou MSF, a également refusé de quitter le port, après que près de 360 personnes ont été autorisées à débarquer dimanche. MSF a déclaré que plus de 350 immigrants se trouvaient encore sur le navire sous drapeau norvégien ce lundi. Le gouvernement allemand a déclaré lundi qu'il était en contact étroit avec les autorités italiennes et les ONG, et que le sauvetage maritime civil ne devait pas être entravé. Le nouveau gouvernement italien adopte une ligne dure à l'encontre des navires de sauvetage maritime privés. Il refuse un port sûr aux navires opérant en Méditerranée centrale qui ont secouru des migrants en mer. Un nouveau décret stipule que les pays dont le drapeau est arboré par les navires humanitaires doivent accueillir les migrants. Enfin, nous protégeons à nouveau nos frontières et
0: les lois de notre nation. » Et un ministre britannique se rend à Taïwan pour des négociations commerciales et des rencontres avec la présidente Tsai Ing-wen, ce qui a suscité encore la colère de Pékin. Le ministre
5: britannique du commerce, Greg Hans, a entamé lundi sa visite de deux jours à Taipei. Au cours de sa visite, il doit co-organiser avec Mme Tsai les 25 entretiens commerciaux annuels entre le Royaume-Uni et Taipei. Selon le bureau de Hans, cette visite est un signal clair de l'engagement du Royaume-Uni à renforcer les liens commerciaux avec l'île. Mais la Chine a exhorté la Grande-Bretagne à faire marche arrière. Elle considère Taïwan autonome comme son propre territoire et s'oppose fermement à toute interaction officielle entre Taipei et des gouvernements étrangers. Pékin revendique Taïwan comme son propre territoire et a menacé de l'annexer par la force.
0: Et aux États-Unis, avec les élections de mi-mandat, tous les regards sont tournés vers la Pennsylvanie. Le vote de cet État décidera probablement de qui aura le contrôle du Sénat. Au cours du week-end, pas moins de trois présidents se sont rendus sur place pour une dernière campagne avant le vote fatidique. Jessica Beatty de NTD nous en dit plus.
6: Le candidat démocrate au Sénat de Pennsylvanie, John Fetterman, reçoit l'aide de non pas un, mais deux présidents des États-Unis. Fetterman se présente contre le candidat républicain Mehmet Oz, qui vient de s'installer dans l'État.
4: Je connais bien la Pennsylvanie et John Fetterman est la Pennsylvanie. Il est en Pennsylvanie et Oz en Pennsylvanie.
6: L'ancien président Barack Obama a rejoint le président Joe Biden lors de la campagne à Philadelphie samedi soir.
0: La démocratie elle-même est sur le bulletin de vote. Les enjeux sont élevés.
6: Obama a soutenu Fetterman à Pittsburgh samedi dernier, affirmant que l'attaque cérébrale du candidat n'avait pas changé son cœur. Il a déclaré que la lutte pour la santé de Fetterman n'a pas changé ses valeurs. Fetterman a demandé à ses partisans de sortir et de voter.
4: Ma dernière faveur pour vous tous est de renvoyer le docteur Oz dans le New Jersey. Et s'il vous plaît, envoyez-moi à Washington, D.C.
6: Biden et Obama ont également manifesté leur soutien au candidat démocrate au poste de gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro. Pendant ce temps, l'ancien président Trump faisait campagne pour Oz. Il a déclaré que le vote pourrait faire la différence entre le fait d'avoir un pays ou de ne pas en avoir.
0: « Ça pourrait être 51, ça pourrait être 50, ça pourrait être 49, et si c'est 49 pour les républicains, ce pays, je ne sais pas s'il vivra encore deux ans. C'est ce qui se passe. Alors, vous devez sortir et voter pour cet homme. C'est un homme bon.
6: » Au même moment, Trump a également soutenu Doug Mastriano, qui se présente au poste de gouverneur contre Josh Shapiro. Trump a déclaré que Mastriano est un combattant et un guerrier pour le programme « America First ».
0: Il est la seule personne dans cette course qui se dresse entre votre famille et la Pennsylvanie, détruite par le crime violent. Votre crime est en train de vous
1: détruire ici.
6: Voici ce que Mastriano a promis s'il gagne.
1: Le premier jour, toutes les exigences en matière de masques et d'injections prendront fin pour toujours en Pennsylvanie. Vous choisissez. Le premier jour, le woke sera brisé. La théorie critique de la race sera terminée. terminée.
6: La course au Sénat de Pennsylvanie est un pilou face, tandis que le site d'agrégation de sondage RealCliopolitics évalue actuellement la course au poste de gouverneur de Pennsylvanie comme penchant démocrate. Jessica Bitty, NTD News.
0: Et à l'heure où je vous parle, les Américains se pressent vers les urnes pour y déposer leurs bulletins. Les principaux enjeux de cette élection sont l'inflation, la criminalité et l'avortement. Écoutons les préoccupations des
1: électeurs. Les sondages d'opinion montrent que les électeurs américains sont très préoccupés par l'économie, qui connaît les taux d'inflation les plus élevés depuis les années 70 et 80. Une période où une économie turbulente a aidé le républicain Ronald Reagan à battre le démocrate Jimmy Carter lors de l'élection présidentielle de 1980.
6: L'inflation a eu tellement d'impact évidemment avec l'essence, simplement pour pouvoir voyager autant que je le voudrais, mais aussi comment cela affecte les stocks dans les magasins et comment ces prix évoluent. Je gagne bien ma vie et mon fiancé
5: aussi. Nous sommes actuellement locataires et en tant que locataires, cela commence à devenir absurde pour nous de nous offrir un endroit où je me sens en sécurité en tant que femme, une communauté de qualité. Mais lorsque nous essayons d'acheter une maison, c'est tout aussi difficile.
3: Un autre sujet important est la criminalité. Je
6: pense que le pays va absolument dans la mauvaise direction. La criminalité est en hausse. L'inflation est absolument horrible. Le même produit que vous pouviez acheter il y a quatre ans vous coûte dans certains cas le double.
1: Au niveau de Houston, il s'agit de la criminalité à l'échelle de la nation et de l'État, c'est l'économie. De nombreux électeurs disent que l'accès à l'avortement est un sujet important pour eux. Je voudrais que ce pouvoir soit confié aux individus, aux femmes qui
0: sont dans ces positions, plutôt que de laisser les législateurs décider pour ces personnes.
4: Je me soucie de ce que les femmes veulent faire pour elles-mêmes. Je ne pense pas que quiconque ait le droit de choisir ou ait le droit de vous dire ce que vous devez faire de votre propre corps. J'ai trois sœurs et j'ai eu une sœur qui a eu quelques avortements au fil des ans lorsque nous étions plus jeunes.
1: Mais je me suis dit que c'était à elle de choisir et non au gouvernement de le faire. Selon une étude du site d'analyse de sondage politique 538, le Texas est l'état où l'on trouve le plus de candidats politiques qui remettent en question le résultat de l'élection de 2020.
5: Lorsque nous voyons la preuve que des urnes ont été remplies au milieu de la nuit, cela crée beaucoup de doutes et nous ne pouvons plus le nier.
1: Hier matin, plus de 40 millions de personnes avaient déjà voté pour les élections demi-mandat 2022.
0: Et il va falloir être patient pour avoir le décompte des votes et les résultats définitifs de ces élections, même si des estimations pourront nous parvenir dès la clôture des bureaux de vote à 20h, heure de New York. Et sans transition, parlons de bicyclettes. En République tchèque, les amateurs de bicyclettes anciennes se sont réunis dans un parc de Prague ce week-end. Ils ont montré leur talent aux spectateurs. Ce modèle de vélo appelé Penny Farthing est équipé d'une grande roue et d'une petite roue. Les cyclistes, en costume historique, roulent en rang au son de la musique. Certains participaient à des courses, mais d'autres ont essayé d'aller aussi lentement que possible, tout en gardant leur équilibre. Selon l'organisateur de l'événement, la première randonnée à vélo a eu lieu en 1868, dans ce qui est aujourd'hui la République tchèque. Les Penny Farthings ont été inventés vers 1870 et ont été populaires pendant environ deux décennies Puis les modèles avec des roues de taille égale et des chaînes ont pris le relais. Et pour terminer, rendons-nous au Chili où une vidéo est devenue très virale sur Internet. Il s'agit d'un vol de perroquets en direct. Regardez. Le vol était parfaitement synchro, le journaliste de Télévision parlait d'un pic de vol dans la capitale chilienne, c'est alors que le perroquet s'est posé sur son épaule, a pris l'écouteur avec son bec et s'est envolé. Un caméraman a bien essayé d'attraper l'oiseau, mais il était trop rapide. Ne vous inquiétez pas, le perroquet a ensuite laissé tomber l'appareil et l'équipe l'a récupéré. La vidéo est rapidement devenue virale. Ainsi s'achève cette édition, merci de l'avoir suivi. restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.